0: und herzlich willkommen zum Pencast Off Duty. Heute zum Thema Stand-Up Comedy. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Schönen guten Tag. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Kennen Sie den? <lacht> <lacht> Malte, ich glaube, du hattest äh, den Vorschlag äh, zu diesem ja. Off Duty. Äh, warum wolltest du über Stand-Up Comedy reden mit uns?
1: Um, einerseits würde ich gerne mal äh, ein bisschen, weil wir alle, glaube ich, Stand-up Comedy gucken mehr oder weniger mal äh, so ein bisschen abgleichen, ähm, wen wir lustig finden, aber auch äh, darüber hinausgehend noch, warum wir diese Leute lustig finden. Was äh, macht ein Witz witzig quasi? Oder so also, lachst du nur, wenn du dich damit identifizieren kannst? Oder kannst du auch über was lachen, einfach nur, weil der Witz clever ist, auch wenn der Inhalt dich ein bisschen anwidert? Und so da mal ein bisschen äh, tiefergründig äh, drüber reden. Ähm, ja, warum man zum Beispiel auch über ein Rape-Joke lachen sollte oder auch nicht vielleicht, da gibt es ja auch Meinung mhm. oder sowas halt in der Richtung, mal so ein bisschen, genau, mal darüber zu äh, philosophieren.
2: Wisst
0: ihr denn noch, was so eure erste Berührung mit Stand-Up-Comedy war oder erstmal vielleicht wart ihr schon mal, habt ihr schon mal einen Stand-Up-Comedian live irgendwo gesehen?
1: Nee, also ähm, ich hab noch nie ein Stand-Up-Comedian live gesehen. Äh, liegt aber auch daran, dass ich noch nie deutsche Stand-Up-Comedy auch nur irgendwie interessant fand. Ich habe eigentlich immer einen großen Bogen gemacht. Gut, äh, so in meinen Teenage-Jahren hatte ich auch das eine oder andere Dieter nur album äh, irgendwie auf meinem äh, MP3-Player oder Disc-Player äh, damals. Ähm, und vielleicht auch das erste Mario-Bart-Programm. Da war man gerade noch so in dem Alter. Wenn man das heute hört, dann will man ja echt den Boden versinken. Aber damals ging das eigentlich noch, glaube ich. Da war das echt noch so ganz bisschen lustig. Aber meine erste Berührung damit war auf jeden Fall so die amerikanische Stand-up-Comedy und auch so richtig oberdreckige, so Blue-collar-Comedy heißt das. Also ähm, wen ich da nennen kann, ist David Tell. Das ist der mein erster und mhm. vielleicht immer noch Lieblingskomödien, obwohl ich das auch seit Jahren nicht mehr gehört habe. Und da war einfach so halt der Reiz, dass es Comedy war, die wirklich von nichts halt macht. Und das ist ja das, was wir auch heute jetzt in unseren 20ern so abfeiern, an Lucy C.K. zum Beispiel. Also, dass halt kein Thema Tabu ist, so richtig. Solange man es irgendwie geistreich äh, aufbereitet, finde ich. Was war da, wie war das bei euch? Also, bei mir war so die erste...
2: Wenn ich mich recht erinnere, war das erste Berührung, war so dieses Michael Mittermeier-Album. Um. Und das hatte dann irgend die Eltern von irgendwem im Auto an. Und wir saßen irgendwie zu dritt auf der Rückbank und haben uns äh, nicht mehr eingekriegt. Mhm. Äh, gut, von diesem Kind möchte ich mich distanzieren <lacht> äh, heutzutage. <lacht> äh, aber so das war das. Und äh, ich weiß, verstehe schon, was du meinst mit Mario Barth malte, weil das äh, Damals halt der erste war, der diese Observational Comedy wirklich gut auf Deutsch gemacht hat. Ja. Was natürlich äh, nicht viel bringt, weil Observational Comedy halt trotzdem noch beschissen ist. Äh, und so, und ich äh, glaube, ich w weiß es nicht genau, aber also live war ich noch nie, zumindest bei einem richtigen Comedian, ich war einmal aus Versehen äh, zu früh in der Kneipe, wo immer Poetry Slam ist mittwochs. Und äh, ich gehe da, wenn überhaupt, halt hin, wenn das vorbei ist. Und ich kam zu früh und musste mir noch einen, so einen Hanse da anhören, der versucht hat, da Comedy zu machen.
3: Und es ja. war echt unerträglich. Ich konnte gar nicht mehr richtig kickern. ja. Ja, meine Berührungspunkte waren auch eher so über, weiß ich nicht, deutsches Fernsehen, halt, wenn da irgendwo mal so ein Spaßvogel oh. aufgetreten ist. Ingo Appelt, ne? unser allerbester oh, Freund. Oh, äh, wie sie alle heißen. Johann König, noch vielleicht einer der besseren schon damals gewesen. Ähm, auch wenn er witzig mega abgenutzt hat. Aber ja, das, manches ging ja auch, weil Humor entwickelt sich ja auch. Man ist ja wenn man jung ist, noch ein bisschen dümmer und dann äh, hat man so viele Gags auch noch nicht gehört und dann ist manches auch noch überraschend. Vieles nutzt sich aber eben ab, gerade in deutscher Comedy. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Und, äh, ja, ne? Ja. Es Und gab heute, halt immer auch so Witze, die so immer... Ja, die
0: immer wieder wiederholt worden Modern Talking haben irgendwie nur drei Akkorde. Niemand kann Ikea-Regal aufbauen. Das sind die 90s der Comedy so ein bisschen ja. gewesen. Ja. Bei mir muss es auch, glaube ich, Michael Mittermeier gewesen sein. Ich fand es mega lustig. Ich habe mir ein bisschen ja. was jetzt mal von Also ich hab mir so ein paar auf YouTube einfach nochmal so ein paar deutsche Comedians angeguckt, nochmal so um so ein bisschen zu schauen. so Ich muss auch äh, da in den Comedy einstimmen, denn ich habe das äh, richtig hart abgefeiert damals, dieses erste Mario-Bart-Album. Ich fand es mega lustig. Da hat man auch noch so ein bisschen verfolgt, wie Mario Bart immer so bei so unterschiedlichen Sachen mal aufgetreten ist, dann irgendwann diese Show gewonnen hat. Keine Ahnung, die ich damals ultra lustig fand, wo er so, äh, ähm, da ist er in der Fußgängerzone rumgelaufen bei irgendwelchen Sachen und hat so mit Leuten Gespräche angefangen und so heimlich denen immer so Fragen gestellt, die sie beantworten mussten, dann konnten die halt Geld gewinnen, ohne das zu wissen so. Äh. Und ich glaube, Mario Barth ist nicht umsonst so berühmt geworden. Also jetzt mittlerweile, klar, wenn du irgendwie das siebte Album machst und es geht nur um Männer und Frauen und es ist immer der gleiche Scheiß und es wird immer extrovertierter, was er macht auf der Bühne und füllt irgendwelche Olympiastadien so, dann ist es natürlich durch. Aber an sich, der hat sich halt so richtig zum Affen gemacht. Der hat auch die Performance richtig in den Mittelpunkt gestellt dieses absolute ja. Ausrasten über diese Themen und das fand ich, konnte man dem damals schon zugutehalten so. Dieter Nur auch ein bisschen gehört ähm, fand ich auch, habe ich auch jetzt mal wieder reingeguckt das ist auch nicht so scheiße, finde ich so, also manche Sachen, die, ja. die, die Dieter Nur macht, so sind ja. auch schon ganz witzig irgendwie so in, in ihren Witzen, aber es ist halt doch so ein bisschen betagt und so ein bisschen deutsch und ein bisschen langweilig, ich habe irgendwas gesehen, das ja. habe ich vorher irgendwie erzählt, so, ja, wo es immer geht, die deutschen Olympioniken sind so scheiße und er so meint so, ja, wo sind wir denn gut irgendwie? Reiten rudern irgendwie, ja, im Sitzen. <lacht> halt so, kann man bringen, den Witz. So. Und das ist halt so, sowas, da bin ich so ein bisschen drangekommen und dann halt irgendwie über, über amerikanische Stand-Up, da weiß ich gar nicht, wen ich da lange, Dave Chappelle habe ich eine Zeit lang, fand ich richtig gut, diese paar Stand-Up-Programme, die er hat und dann halt tatsächlich in den letzten Jahren richtig, richtig viel Louis C.K. geguckt. Jim Jeffries kam ihr irgendwann mal mit ja. an, fand ich auch immer mega gut und ähm, dann natürlich ja. auch Bill Burr, den ich jetzt, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen mehr mag als am Anfang, weil, mir das doch, weil ich das so sehr derbe fand, irgendwie immer, was er gemacht hat. Aber das hat dann auch so ein bisschen die Frage, ja genau, wie funktioniert der Witz oder was für eine Art äh, von von Comedy kann man machen? Ach genau, ich wollte noch sagen, ich habe Harpe Kerkeling mal live gesehen mit meiner Mutter. Ähm, das war ziemlich witzig auch, fand ich eigentlich ziemlich cool damals. Und ich war mal in Berlin, das heißt We Are Not gemüst. das ist so ein English Stand-Up-Schuppen, äh, ja. so ein Keller irgendwie. Und da war es witzig mal zu sehen, einfach... Das, ich meine, die Witze auch von bekannten deutschen Comedians sind auch oft nicht so gut, aber irgendwie sind es trotzdem auf eine Art Profis, hat man das Gefühl. so. Und wenn du halt Leute siehst, die noch keine Profis sind, dann merkst du immer so, okay, hier soll der Witz sein, aber er kriegt es nicht richtig hin, diesen Witz rüberzubringen. So, ne? Und das ist halt natürlich das Schwierige. Und es ist so eine schöne Kunst aber auch, Stand-up, finde ich. Also du bist halt wirklich nur alleine auf der Bühne mit dem Mikro, wirst alle zwei Minuten eigentlich bewertet vom Publikum. Wenn du nicht lustig bist, kannst du das Publikum komplett verlieren. Und ja. du musst es halt irgendwie hin bekommen, an sich ja erstmal ohne Zusammenhang Witze zu erzählen. Und dann kommt es halt darauf an, wie gut betten die Leute das ein in Geschichten und wie viele ja. kleine Witze sind noch im Detail oder in der Attitüde. Ne?
3: Hm. Was ich ja. schwierig finde, gerade bei deutscher Comedy, ist, dass man das Gefühl hat, in Deutschland muss jemand, der witzig ist, muss sich eigentlich erstmal einen lustigen Hut aufsetzen, damit Leute wissen, aha, es darf gelacht <lacht> oder werden. muss so. reden. Ja. Oder muss er, er muss, also, du, ne, das hast du angesprochen bei Mario Barth, so dieses Mega extrovertierte, so damit jemand, also mhm. der muss schon also erkennbar als Clown sein, damit äh, die Leute wissen, sie also, können dürfen wir jetzt einen Schalter umlegen. Und das stört mich an deutscher Comedy mega, weil die halt immer schon. Heißt, der muss halt schon der Interpret sozusagen der Witz sein. Und das nervt mich, weil ja. ich das ist überhaupt nicht meins. Ich möchte, dass er, dass er über den Inhalt kommt oder irgendwie eine Mega Punchline. Und ähm, ich ich, ich, nicht schon irgendwie ein dummes Gesicht zieht oder halt wie so ein, wie so ein adhs kind wie mich ein Mitarbeiter über die Bühne rennt und eine dumme Stimme macht. so Da, da schalte ich schon ja. ab. Da, das brauche ich nicht, das muss trocken sein und intelligent überlegt so. Und kann dann auch gerne so asozial sein, wie, wie, nur im, ne, wie nur irgend möglich, wie auch bei Louis ja. C.K., ähm, aber nicht diesen Blödsinn.
1: Das finde ich auch. Ich finde mit das Schlimmste, wenn wir jetzt erstmal reden wollen, was vielleicht nicht witzig ist, ist halt so Gimmick-basierte Comedy. Ja. Und das ist halt in Deutschland wirklich vor irgendwie, also das, die meisten haben halt ein Gimmick. Also irgendwie Olaf Schubert ist halt irgendwie ein Ossi und der eine ist hat einen Akzent und der andere macht dies und der andere macht das. Und die haben halt schon dieses Stage-Persona die die schon der Witz sind und ich finde, ja. es ist überhaupt kein Stress, wenn du dir halt ne, äh, ein alter Ego äh, aufbaust, was halt auf der Bühne steht, was nicht unbedingt dich selber repräsentiert, aber ich finde auch, es muss ein bisschen mehr zurückhaltender sein und äh, es gibt da zum Beispiel auch, also ich, für mich gibt es äh, eine Ausnahme, das ist so musikalische Comedy, also wenn du ein hammergutes Lied schreibst und das lustig ist, dann finde ich das total okay, dass du das mit einer Gitarre machst und nicht irgendwie nur mit, mit Worten, aber irgendwie ein Puppenspieler oder so kann ich mir trotzdem nicht angucken, der dann irgendwie Bauchredner-Comedy macht oder so einen Scheiß. <lacht> ähm, ja. Für mich ist es so, was ist witzig. Ich finde, der Witz kommt entweder aus der Form, also ich lache, weil ich die Punchline nicht erwartet habe, weil der Witz so clever konstruiert ist, dass ich ihn nicht habe kommen sehen. Der Witz kann natürlich auch aus dem Inhalt kommen, also ich kann mich damit identifizieren, das ist in der, in der Observational Comedy ja so, also halt der Klassiker What's the deal with airline food? Ist ja, wir waren alle schon mal im Flugzeug, haha, es ja. stimmt. Oder irgendwie, was Louis C.K. aufmacht, ich war letztens in einem Starbucks und habe da die Person getroffen und die war aus dem und dem Grund irgendwie lustig klar ich war schon mal ich habe auch schon mal Leute getroffen die lustig waren <lacht> ähm, ja oder halt aus der Delivery also einfach wie du es rüberbringst und natürlich die besten sind natürlich wo die drei Sachen zusammenkommen aber ich finde sie, sie müssen nicht alle drei immer präsent sein und da kommen wir darüber vielleicht mal drauf zu sprechen warum auch ich auch über Judenwitze lachen kann oder über Vergewaltigungswitze oder über alles Mögliche, einfach weil, wenn wenn die Witz über die, der Witz über die Form kommt, ist, ist, musst du dich mit dem Inhalt nicht identifizieren, sondern dann kannst du einfach gut heißen, dass die Punchline clever war. Ja. Mich, habt, seht ihr das auch oder seid ihr da mehr so, nee, es gibt auch Tabuthemen? Es kommt äh, so ein bisschen drauf an. Also, ich
2: finde, es gibt für mich persönlich nicht eigentlich für mich persönlich kein Tabuthema. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Comedian oder eine Comedienne einen Witz erzählt, wo ich nur aufgrund des Inhalts sagen würde, boah, nee, das, da lache ich jetzt nicht drüber. Aber ich weiß schon auch, dass ich selber nicht der Maßstab bin und ich finde es schon okay. Es gibt, gerade so von mir aus, Vergewaltigungswitze. Es gibt sehr wenig Witze, die nur als Vergewaltigungswitz funktionieren. So, ja. weil wenn äh, der, das, was daran clever ist, warum die Punchline funktionieren, das kannst du auch auf irgendwas anderes übertragen und dann ist es, ich finde Vergewaltigungswitze gerade haben oft so diesen Beigeschmack von, ja gut, du hast das jetzt in dieser Domain gemacht, um die Leute wirklich nur zu schocken und ich finde nur der Schock als Comedy ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lame,
3: einfach. ja obwohl es bei mir natürlich genauso ist, wahrscheinlich bei uns allen, es gibt per se kein Tabuthema, weil der Witz ist ja nicht, dass man im Moment, dass man, ne, du hast es gesagt, irgendwie darüber, ja. ne, es geht, Ver Vergewaltigung in sich ist nicht witzig, so, das ist klar, deswegen ja. muss kommt zu Delivery und da geht's ja schon, Comedy ist ja auch was Mechanisches, so, das kann man verstehen, ja. So, dass, wie das funktioniert, wie sind Witze aufgebaut und so weiter, deswegen hat man ja auch irgendwann ein Problem, wenn man Comedians und ich, habe das zumindest so oft gesehen hat oder Louis C.K., irgendwann weißt du schon, was kommt, was passiert, so, welche Ecke er jetzt einschlägt oder welche Kurve er jetzt nehmen will, ähm, aber das funktioniert ja, da gibt es ein System dahinter, wie das funktioniert. Also das ist ja wirklich also so, ne, die Gesprächserwartung äh, durch, zu durchbrechen. Dass einfach was passiert, womit du einfach nicht gerechnet hast. So, und das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt wieder zu diesem Thema irgendwie was was ich was für blöde Witze jetzt anspringen, was ich, ich will nicht, kann mal Gewaltigung sagen, aber können wir nicht mal ein anderes Beispiel nehmen, keine Ahnung. Pädophilie. <lacht> Pädophilie, Holocaust. So, das ist, halt, das ist halt der einfachste Weg, um Leute zu schocken und ihre Gesprächserwartung zu durchbrechen. Weil die meisten Leute sind halt Schiepel, so, die würden sowas, diese Wörter nicht mal in den Mund nehmen. Deswegen wenn du das halt in, 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 kannst du das in den billigsten Witz einbauen, und bist im Büro der verrückteste, witzigste Affe. Ja. So, ne? Aber das ist halt auch so ein bisschen uninteressant, äh, finde ich. Ja, Christian, sagt mal. Ich finde, das
0: auch manchmal bei vielen, also bei Louis C.K. oder sowas, dann halt auch multidimensional. Also ich habe mir immer überlegt, wenn ich ein Stand-Up-Programm machen würde, würde ich auf die Bühne kommen und sagen, hallo, ich bin Christian Eichler und ich mag keine Juden schlagen, denn das ist was, was äh, Nazis eher machen. <lacht> so,
2: oh, wow. äh, dann äh, hast du dem äh, Raum auf jeden das Fall. Haben wir ohnedies, ja. dass
0: erstmal mit so, mit so, mit so äh, ist natürlich von Luis C.K. geklaut, wo er am Anfang sagt so bitte, also äh, kein, kein nicht auf eure Smartphones gucken, keine Twitter äh, Nachrichten senden und äh, keine Juden. Ich glaube, Sie haben es gesagt, so Sir, bitte rausgehen so <lacht> ungefähr so ne. Und das ja. ist etwas, halt da ziehst du siehst den Leuten natürlich so ein bisschen äh, den Boden weg und es ist ähm, C.K. hat selber von sich gesagt, er mag gerne. Es gibt da diesen äh, Talk ähm, auf YouTube kann man sich das auch angucken. Talking Funny heißt es. Das. das sind Louis C.K., Chris Rock, ähm, Jerry Seinfeld und Ricky Gervais, die einfach nur über Comedy reden. Und da äh, sagt er auch so, er mag es eben in diese düsteren Ecken zu gehen und die Leute da lachen zu lassen, weil das so was, ja was kathartisches hat oder sowas, das so ein bisschen was Reinigendes. Natürlich kann man sagen, im ersten Mal kann sich jeder angefeindet fühlen von irgendwas und sagen, ich finde ja. das nicht lustig, ich finde das nicht okay, die Frage ist halt darf man es machen, weil an sich so, klar sind das auch immer nur irgendwelche weißen Typen, die aus reichen Elternhäusern kommen, <lacht> die dann sagen, man darf auch irgendwie Negerwitze machen und sonst was, so weiß ich nicht so genau, ob sie es dürfen, aber ich finde schon, dass es manchmal ganz gut funktionieren kann und dass es eben diese Angst nimmt davon, dass du eben nicht weißt, was passiert, ähm, Comedy funktioniert ja in so Bits, ne, also so Teilen, die äh, so abgeschlossen sind, die dann irgendwie lustig sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du, ähm, dass der, der Witz ja so ein bisschen funktioniert, dass du musst das Setup machen und dann den Punch. Und ursprünglich, ähm, das merkt man bei der Comedy von Jerry Seinfeld zum Beispiel, sind es fast auch nur Witze, die ja. erzählt werden, so. Ja. Aber du kannst es ja dann immer weiter ausschmücken. Und ich habe heute mal so zwei Bits, die ich mir angeguckt habe, mal so ein bisschen euch erzählen und mal zu so zeigen, warum das eine halt nicht funktioniert und das andere schon. Und das erste ist von oh, ähm, habe mir oh. einen ich hab geguckt, was so bei Nightwash ähm, so die meisten Klicks hatte, so also irgendwie anderthalb Millionen Klicks und so ein Comedy-Programm von Chris -Kristall. Was wolltest du sagen?
2: Nee, ich, ich glaube, ich war noch nie dem Selbstmord näher, als als ich einen Abend drei Folgen Nightwash geguckt habe ja. aus Langeweile <lacht> und äh, <lacht> wirklich so eine Ekel-Faszination dazu entwickelt habe, <lacht> weil das unglaublich ist. Also ich habe wirklich ich hab richtig Sel Welthass einfach entwickelt darüber. Ich hab's dann aufhören können irgendwann, aber äh, schrecklichstes Programm der Welt.
0: Das Bit von Kristall geht um seine Mutter. Er leitet das ein mit meine Mutter ist so scheiße. Ich habe neulich in Mathe eine 2 bekommen, habe mich mega gefreut, bin dann nach Hause gegangen, habe so ja, ich habe in Mathe eine 2, äh, wie geil. Dann ist er zu seiner Mutter gekommen, hat gesagt, ja, ich habe in Mathe eine 2, dann hat sie gesagt, was hat Robert? Eine 1. Und dann sagt sie ja, warum du nicht, war ja scheinbar möglich besser zu sein. Nächsten Tag, er hat in Bio eine 3, kommt nach Hause, sagt ja, Robert hat aber eine 4 und die Mutter sagt, ja, mir ist scheißegal, was die anderen haben. So, das ist der wow. Witz, den Kristall wow. aufbaut, so, ne? wow. Also, es ist das ist ein ganz, <lacht> es könnte auch so ein Fritz-Witz sein. Aus, aus, der, aus der Mickey Mouse und so weiter. Ja. Und dann ähm, ein, anderer, ein anderes Bit von Bill Burr über Steve Jobs, was ich mir gestern nochmal angeguckt habe. Bill Burr führt das erstmal ein, dass er, er rantet erstmal ewig über Nerds, einfach so. Was an sich irgendwie schon witzig ist, weil es halt so dumm ist. Also, das finde ich sowieso <lacht> ganz oft eine Sache, die ich total mag an Comedy, wenn ähm, die Aussage, die der Comedian trifft, ist irgendwie sexistisch oder rassistisch oder sowas. Aber du, der Comedian muss dich halt so weit auf seiner Seite haben, dass du weißt, okay, der ist nicht so. Und dann ist ja. es aber noch witziger, dass er sagt, weil er weil er sofort ein Bild aufmacht von Leuten, die so scheiße sind. Das ist ja Comedy, die wir auch im Cast ganz oft irgendwie machen. Ja. Und ja. ähm, Rantet über Nerds sagt dann halt, Nerd Jesus ist ja letztes Jahr gestorben und ich habe nicht verstanden, verstanden. Was hat dieser Typ eigentlich getan, Steve Jobs? So was hat er gemacht? und dann spielt er halt so vor und das ist halt witzig, dass Lustige Stimmen sind auch lustig. Nur für mich wirklich die eins der größten Geheimnisse. Wir haben es schon oft gesagt in diesem Cast ist bei uh, Comedy. Die Wegwerfsachen musst du wegwerfen. So. Ja. Du darfst ja. niemals zu lange die witzige Stimme machen, den Witz ausreizen, so, sondern ja. du kannst dann einfach eine witzige Stimme machen. Das kann Louis C.K. auch. Der verarscht auch Stimmen und Sachen, so. Und ja. dann sagt er, das spielt er halt so <lacht> Steve Jobs, der so sagt so zu seinen halt Arbeitern, die die ganze Zeit da so Slave Labor machen, halt so 15 Stunden. am Tag, I want to put all my music collection in my phone. Und this one, <lacht> weißt du? Und diese Arbeiten. Und dann geht er weiter und sagt so, äh, so ich, ich kann sehen, wie er durch sein, sein Office läuft, eating some pretentious fruit like a pear. <lacht> das, heißt, das ist ein Megawitz, so, weil das kommt komplett aus einer anderen Richtung, wo er sagt, er so, ja, ist halt eine prätentiöse Frucht wie eine Birne. Und du musst ja. direkt so denken, ja, es stimmt, irgendwie ist es prätentiös, aber warum eigentlich? Ja. Dann, dann redet er über diese Apple-Werbung, dass wir alle, alle denken, das ist ein krasser, großer Typ, Steve Jobs, weil sie halt damals diese Werbung gemacht haben. So, Jesus, Mohammed Ali, John Lennon, me. Ja. <lacht> Dann erzählt er so, dass die Leute so überarbeitet sind bei Foxconn, dass sie aus dem, Ge also, dass es so schrecklich ist, da zu ja, arbeiten. Man ja. sagt so, er sagt halt so, Gandhi hatte auch keine Sweatshops, so, ne? und dann so, halt so springen die Leute aus dem Fenster, werden vom Netz aufgefangen und wieder zurück an ihren Arbeitsplatz geschleudert, so. Das ist halt ja. lustig, weil es halt so dumm cartoonig ist. Und dann macht er so eine Pause, und guckt das Publikum und sagt, new phone can't fit the old charger, that's the guy. So. Und das, finde ich, ist halt so, da zeigt er so, also, dass er in einem Bit halt unterschiedliche Sachen macht, Leute nachäfft, was Absurdes erzählt und am Ende ist auf dieses ganz normale Ding runterbricht, so, ja, das ist euer Jesus, so der ich mir ein neues Ladegeld kaufen muss. Und was daran witzig ist, um da zum Ende zu kommen, ist, dass es eine fucking politische Aussage hat, ja, dieses Bit ja. so. Das geht darum, so ihr habt alle iPhones und irgendwo in China verrecken die Leute deswegen und ihr lacht gerade darüber, aber es ist so. Und das finde ich halt, das macht richtig gute Comedy, finde ich, dass ja. von jemandem so versucht wird, so eigentlich klar zu sagen, was eigentlich scheiße läuft in der Welt und das halt so zu vereinfachen, dass es trotzdem witzig ist so und das finde ich deswegen halt ganz stark, ja. Hätte Kristall ja. vielleicht auch
1: irgendwie einbauen ja vielleicht Na naja, gut, das mit Roland und so, das war ja schon auch eine politische auch Aussage. Also es ist halt nee. eine, eine kleinere
2: politische äh, Breite vielleicht, bei, aber auch zu Hause in der Fa die Familienpolitik,
1: also, äh, ja. also ähm, Bill Burr ist auf jeden Fall auch äh, mein mit meinen Lieblingskomödien so, der äh, von heute, um es mal so auszudrücken, also nicht meiner Jugend, weil den gibt es ja auch noch nicht so lange, der wird immer so ein bisschen abgetan als so der andere Louis C.K. und die ja, sind sich ein bisschen eh nicht, sind halt so middle-aged white guys, die halt über eben, ja, die ja beide Observational Comedy machen, halt über, äh, über Gott und die Welt reden und äh, Themen, die, mit denen sich Leute identifizieren können. Aber was ich an Burr halt so mag, und du hast es ein bisschen äh, schon, äh, ist es durchgekommen im Bit, dass er halt so ein unglaublich äh, ehrlicher, Choleriker ist, der ist halt schon auch irgendwie ein Spacko, also der, wenn er sich halt die ganze Zeit nur über Sachen aufregt, weil also alle seine Routines sind ja einfach Sachen, die ihn nerven und Leute, die er dumm findet, so und darüber regt er sich auf, ähm, das macht er und da, da, da bin ich nicht immer dabei, also inhaltlich, ich, ich stimme ihm da nicht immer zu, ich finde, also weil er auch ganz viele, natürlich ganz viel verallgemeinert und ich äh, denke, äh, ja, ich finde das dann nicht immer auch äh, so, wie er das darstellt, aber er ist halt so unglaublich variabel und auch so konstant, wie er es durchzieht einfach und das äh, finde ich halt so cool, und er und, äh, und Lucy C.K., die gehen ja auch beide wirklich außerhalb so von Political Correctness. Die machen auch mal einen rassistischen Joke und äh, sehr viele sexistische Witze, klar, aber ich bin der Meinung, dass man da auch mal hingehen muss eben in diesem Bereich, um halt den Leuten das aufzuzeigen, dass es Kacke ist. Weil wenn du halt innerhalb von Political Correctness bleibst, ähm, dann wirst du schnell langweilig. Ja. Also klar kannst du auch, das, ich habe in diesem Talking Funny Talk auch gesehen und die Leute haben darüber geredet, was so ihr erstes Stand-Up-Bit äh, äh, war, was sie jemals irgendwie gemacht haben. Und dann sagt der Jerry Seinfeld, ja, ich habe einen Witz über Superman gemacht. Und äh, ja. dass die, ob die Journalisten das nicht wirklich nicht gerafft haben, dass das der Typ ist, nur weil er sich eine Brille aufgesetzt hat, ist auch ein okayer Witz. Aber so <lacht> damit damit reiß, damit irgendwie fängst du mich nicht so richtig, zumindest nicht auf eine Stunde bezogen. Ich finde, äh, find, man ja. macht es sich äh, insgesamt viel zu
2: einfach, wenn man sagt, ja, irgendwie political correct Comedian oder politically incorrect Comedian, weil auch beides geht. So du kannst ohne Probleme, was weiß ich wie ja Louis C.K. würde ich ihm auch unterstellen, political Correct Correctness an sich vertreten und dabei trotzdem politically incorrecte Witze machen. Ja. Also, also mein Go-To-Guy, was äh, Welthass und so angeht, äh, ist ja sowieso Stuart Lee, äh, den man, also so ein äh, britischer Comedian, äh, der, dem man ja auch die Depression eigentlich schon ansieht und äh, der äh, Observational Comedy äh, hasst wie nichts anderes und eigentlich mehr oder weniger sich komplett weigert, so Standard-Punchline-Witze zu machen. Ja. Also, und mhm. wenn, dann nur ab und zu und sagt dann danach, see, I can do jokes, I just choose not to, quasi. <lacht> äh, und äh, bewegt sich halt auch sehr politisch äh, immer und äh, ist so ein bisschen, entweder man findet ihn richtig geil oder man hasst ihn, weil man, wenn man ihm das nicht zugesteht, dass es eine Bühnenfigur ist, kommt er halt mega arrogant rüber. So, aber mhm. ich, ich äh, stehe ihm das zu, dass er nicht wirklich so ist. Und der, äh, und der, bei dem ist es halt wirklich, finde ich sehr unberechenbar, wo er mit seinen Witzen hingeht, also weil äh, teilweise kommt halt dann einfach auch gar keine Punchline, kann auch sein, erzählt einfach nur was abgefucktes oder was politisches und manchmal kommt dann irgendeine dum total dumme Punchline oder so, ist äh, schon irgendwie schön. Er hat auch eins gehabt, irgendwie da so ein Bit, wo er sich, äh, wo er halt so sagt von wegen, ja, alle Leute regen sich auf, hier, man darf nichts mehr machen, it's political correctness gone mad. So, äh, man kann nicht mal mehr irgendwie mit Exkrementen scheiß Muslime auf dem Auto malen, so, äh, das ist so der erste <lacht> Ding und dann sagt er, äh, ja, ja, die Leute, die spinnen alle total, aber außer meine Oma, die sagt auch immer, it's politically correct, it's gone mad, äh, zum Beispiel war sie neulich irgendwie beim Friseur und die haben gesagt, äh, sie darf jetzt äh, beim <lacht> beim, äh, beim Haare schneiden keinen Tee mehr trinken, sondern muss ihn im Wartezimmer trinken. Und dann ist irgendwie halt irgendwann die Punchline so, dass eine komplette Generation von alten Leuten irgendwie political correctness mit self and health, äh, self and, wie heißt es? Health and Safety Regulations verwechseln hat. Und äh, das kommt dann halt völlig von links. Und dann geht er aber nochmal zurück und wie seine Oma das sagt so, no, I, can't have, I have to have the tea uh, uh, in the waiting area, in case a queer sees me. Oder so. Halt also da geht es halt immer hin und her und es ist eigentlich immer sehr meta. Ich finde den sehr gut, aber kann es auch sehr gut verstehen, wenn man es scheiße findet. Aber die Serie Stuart Lee's Comedy Vehicle kann ich hier wieder mal nur empfehlen. Das wäre vor allen Dingen auch, glaube ich, echt was für dich, Christian.
3: Ich weiß, ähm, ich bin ja, ich. ich bin ja, ich weiß nicht, ob ihr da auch so am Start seid, von wen ich auch noch mag, neben den Großen, die wir ja alle abfeuern. Fips, Fips, ja, da wäre ich noch drauf gekommen, ja, tatsächlich ich auch. Ja. Aber später, äh, weil ein Amerikaner, äh, Duck Stanhope, äh, äh, ja. bin ich Fan. Weil das einfach so ein richtig, der ist meistens auch echt schon gut, hat schon 3,8 im Turm, wenn der auf die Bühne geht. Der schwitzt, hat irgendwie zu großes Baseball-Shirt an und steht dann irgendwie mit einer Pulle, Bier oder auch mal einer Flasche, wirft weil mittlerweile kann er sich's leisten. Und pöbelt halt <lacht> nur rum, wie scheiße das Leben ist und irgendwie wie depressiv er ist und wie kacke das ist und wie das alles alles keinen Sinn macht. Und das ist halt so geil, weil es halt auch so, er macht das halt auch so mega brutal, also einfach durch sein Auftreten und, ähm... Das macht mir, da kann ich gut was mit anfangen. Also da sehe ich mich auch selber so ein besoffener, pöbelnder Assi. Das ist ja auch so ein bisschen meine, meine, meine Extra <lacht> ist doch, klar, Ja. ja. Also, und äh, das feiere ich schon so ein bisschen. Ist eine ganz gute Nummer. Ja, Fips Asmusen Hotte ist ja, das stehen ein ja drauf. Ne? Also für alle Fans ähm, kleine Programmempfehlung auf YouTube: Fips Asmusen in Live in Lübs ja. äh, 1992. Ne? Ich kenne einen Typ, der ist so geizig, der schmeißt Silvester einen Frosch aus dem Fenster und knallt mit der Tür. So, das ist halt <lacht> das ist Feier... <lacht> Zum zweiten Advent stellt er sich mit der Kerze vor den Spiegel. Ja, also das, das sind das halt so Sachen, da breche <lacht> ich halt ab. Ist für so. mich
2: für mich ein absolutes Phänomen einfach, weil der Typ, also jeder einzelne Witz, ich meine gut, es gibt ein paar Ausnahmen, aber jeder einzelne Witz von ihm ist einfach kein sonderlich guter Witz, aber er kriegt es hin, da, während er diese beschissenen Witze zu er äh erzählen, sympathisch genug zu sein, dass man lange genug hört, um irgendwann sich diesem Niveau anzunähern. Und dann kommt nach fünf Minuten einer, der so ein bisschen über das Niveau hinausgeht und man liegt auf einmal auf dem Boden und kann nicht mehr. Und <lacht> ja. das ist echt, das ist immer wieder dasselbe. Ich mache mir gerne mal nebenbei ein fips Asmus programm an ja. und es ist immer mindestens einer dabei in zehn Minuten, wo du echt Tränen in den Augen hast, weil es so
1: dumm und scheiße alles ist, aber dann auch wieder so lustig. Also ja, nicht. das ist eh ganz interessant, weil es ja Comedians gibt, ähm, die Geschichten erzählen einfach und äh, dabei eben dann immer wieder Punchlines einstreuen. Aber es gibt ja durchaus auch echt viele auch berühmte Comedians, die wirklich äh, Setup Punchline, Setup Punchline. Äh, was ist der Unterschied zwischen X und Y? Und dann kommt der Witz. Also wirklich nur ja. Witze erzählen. Also Mitch Hedberg zum Beispiel ist, glaube ich, der, den die meisten Leute noch richtig gut finden. Jimmy, Jimmy Carr, Carr viele, der Britte... Ja. Ähm, der ist der ja ist auch, der der macht auch die unglaublich ähm, äh, schwärzeste Comedy ja. von allen. Der ist, glaube ich, alle paar Monate ist er ja, äh, in der Zeitung, weil er schon wieder irgendeinen Witz gemacht hat, wie Kinder vergewaltigt werden und so. Äh, keine Ahnung. Der steht konstant unter Kritik und aber Fips Asmussen ist so einer der wenigen, der dieses Format macht und es aber irgendwie erfolgreich ist oder so, ja. weiß ich nicht. Äh, ja, ansonsten ja mache ich das eigentlich mehr so gar erfolgreich. nicht. Ja, aber ja, das war in den 90ern, klar, ja. Mhm. Ja, noch früher,
3: noch früher. Also, ähm, ich glaube tatsächlich schon äh, 70er, 80er, also der, aber es ist halt auch, der ist halt einfach wirklich alte, also älter, ältere Schule gibt es wahrscheinlich nicht. Das kommt ja wirklich auch noch so ja. harmloseren, unschuldigeren Zeiten, wo einfach ja. ein Comedian jemand ist, der sich der ein paar Witze kennt, so mehr ja. als ich. So, ja. ich. ich bin hier Bauer in Mecklenburg, ich kenne einen Witz und er kennt drei, so das ist er auf jeden Fall der Spaßvogel hier in der Runde. Ja. Ja, und ähm, das finde ich ganz schön auch, weil es so harmlos ist und ähm, von wegen Political Correctness, na gut, ich meine, er macht die ganze Zeit Witze unter der Gürtellinie, das ist halt schon auch, aber das ist ja auch das Ding, Witz unter der Gürtellinie, wenn du in eine G -G Gruppe von Menschen kommst, die du nicht kennst, klar muss man da ein bisschen Fe äh, Fingerspitzengefühl Sch beweisen, Fingerschwitzengefühl, Sch <lacht> 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 ja. ähm, aber das ist natürlich auch so der kleinste gemeinsame Nenner, deswegen ist das halt ja auch ja. so ein ja. volksnaher Comedian, ne? die anderen ja. sind halt natürlich zu so abgefuckt weil die denken sich, hier, was ist was ist das für ein Psycho, warum macht der Witze irgendwie über wie Nekrophilie sozusagen. Ja. Ja. Aber ich muss
2: schon, was man Phipps Asmussen auch zugute halten muss, ist äh, schon, dass der, glaube ich, echt, nicht vorhat zu schocken. Also weil, gerade wenn man sich so die alten Programme so um die 90er anhört, da ist dann auch ab und zu nochmal so ein relativ unangenehmer so schwulen Witz oder so mit drin. <lacht> ja. äh, mhm. Damals war ja gut, war es halt noch okay so und das macht er halt heutzutage zum Beispiel auch nicht mehr. Also das ist jetzt nicht, also kann man glaube ich nicht wirklich mit Jimmy Carr zum Beispiel vergleichen, der ja wirklich darauf aus ist halt zu schocken. Ja, das macht, ich, ich meine, muss mit seinem unter der Gürtel, das ist halt einfach aus einem Jahrgang, wo das noch voll okay ist. So, <lacht> ja. Und du
0: hast da mal Anfang ja so ein bisschen äh, verrissen oder gesagt, Observational Comedy ist scheiße. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das definiert, aber ähm, ich ähm, muss da wirklich nochmal auf eine Art eine Lanze brechen äh, für Jerry Seinfeld, dessen ganze Show ja eigentlich Observational Comedy ist ja. und äh, der auch alle Charaktere da mitgeschrieben hat und dann sind da zwischendurch immer eben solche Bits und ich habe mir da jetzt nicht welche rausgeschrieben, aber zum Beispiel, es gibt äh, eins, da ist äh, ja, weiß es geht's einfach nur um den Supermarkt, so wenn man im Supermarkt ist und dann so am Ende halt so und dann so die Milch. So, und die steht immer ganz am Ende vom Supermarkt. Und dann, dann, dann kommt man halt so an und so, We have a, We have arrived. The Milk. Und dann so und dann wundern sich halt Leute, haben wir noch Milch? Brauchen wir noch Milch? Und man weiß es nicht so genau. Und auch sie denken sich gerade, haben wir noch Milch? Müssen wir noch Milch holen, wenn wir nach Hause kommen? Und dann ist halt so, weiß ich nicht. Und dann halt, wenn du halt keine Milch mehr hast, so, weil dann hast du halt keine gekauft, dann sitzt du halt morgen da und das Cereal ist da und die Zeitung und sowas, und es geht nicht. Aber wenn du zu viel Milch hast, dann musst du halt alles mit Milch kochen. So, weil die Milch dann schlecht ist und so. Und das sind so oder eins geil finde wo er einfach halt nur in sein Jackett reinguckt und dann so, ah, the extra button. <lacht> also, ja, <lacht> ja, genau, ja, genau. Ja. Und das ist halt so, das sind halt solche Sachen, die, ähm, was Jerry Seinfeld halt ganz gut hinbekommt und das ist deswegen, er sagt nicht einfach nur so, sie kennen das, sondern zeigt so die Absurdität halt von irgendwelchen Situationen auf und das ist auch was, was wir ja ganz oft auch im, im Cast machen, so ist sowas, dass einer anfängt, ein absurdes Szenario zu erzählen und mhm. jemand anders eben drauf eingeht und daraus dann einen Witz macht. Oder halt natürlich der Callback, dass man irgendwann am Ende nochmal kommt mit diesem Ding in einem anderen Kontext. Ja. Und ja. das ist was, das merke ich halt oft immer bei Leuten, die nicht weiß ich, ob nicht so witzig sind, aber die nicht darauf gepolt sind, so wie wir, das alles jetzt theoretisch auch unsere kleine Stand-Up-Runde sein könnte, ähm, dass du so ein Setup hinschmeißt, was so ein bisschen witzig ist und ja. es aber nicht aufgefangen wird. So. Und da merke ich halt immer Horst, ich finde, du bist halt der beste Typ für sowas, weil du halt immer, <lacht> du fängst es immer auf und drehst es weiter und wirfst es einem wieder zurück. Und dann sitzen wir halt irgendwo in Italien auf den Bergen und sagen so, ja, hier hier standen sie früher schon und haben geraucht. Also, ne? <lacht> und dann stellt man sich vor, wie halt irgendwelche Leute in so Ritterrüstung mit so Fackeln halt ihre Kippen anmachen in diesen Kommentaren. Ich habe da nicht auch noch durch...
2: das Spiel gespielt, ob irgendwas weit weg und riesig oder ganz nah und, nee, andersrum. Ja, weit genau. weg und, ja, irgendwie so. Ganz und das nah ist halt winzig, so was ja. so,
0: das ist halt auch viel, nicht, nicht, vielleicht nicht nur bei observational Comedy, aber auch bei Comedy, die Jerry Seinfeld hat, ist halt einfach so, einfach mal lange drauf rumdenken auf so einer Sache und wo kommt das eigentlich, wie machen sie das eigentlich, wo kommt der Scheiß eigentlich mhm. her, wo sitzt ja. denn jemand und überlegt sich das so, hat sich das wer gedacht so und das ist halt was, das sind Gedanken, die man sich auch macht und da merkt man auch in dieser Runde, dass ähm, Jerry Seinfeld ist ja niemand, der sein Programm irgendwie jede, jedes Jahr weg schmeißt, oder auch ganz alte es immer noch erzählt. Aber der feilt halt wirklich daran. Das ja. finde ich halt auch interessant. Und das merkst du an diesen guten Comedians, eben äh, zum Beispiel bei Louis C.K., das wirkt alles wie hingerotzt, weil es eben nicht auswendig gelernt ist im Wortlaut, was er erzählt, so weil man ja. halt, das würde man merken. Aber es sind schon knallharte, lang geprobte ja. Gags einfach also dahinter, von denen er weiß, dass die funktionieren. So.
2: In, einer, in einer Biografie von Stuart Lee, ich habe die leider selber noch nicht gelesen, aber Teile davon, hat er auch mal geschrieben, was ihn an Stand-Up reizt, ist alles außer der Text an sich. So, also und er will eigentlich, dann erzählt er so von seinem Lieblingsbit, das er jemals auf einer Bühne gemacht hat, was irgendwie involviert, dass er irgendwie minutenlang mit dem Mikrofon gegen den Ständer schlägt und aber die ganze Zeit Leute auf eine Punchline warten und deswegen die Spannung äh, halt im Raum bleibt. So. Und dass er eigentlich äh, sein Traum wäre, ein Stand-up-Programm zu machen, was wirklich nur auf der Bühne funktioniert, weil sonst ist es nur witziges Writing, sagt er mhm. quasi. Ja. Und das stimmt schon auch. Und das unterscheidet dann auch ein Jerry Seinfeld von das, was ich als Observational Comedy äh, am Anfang verschrien habe, weil ja. natürlich gibt es alles auch in gut. Und ja. Jerry Seinfeld, der Weisheit halt zu 100% vom Timing, von allem, von der Tonlage, wie du einen Witz verkaufst ja, und dann kannst genau, du ja. auch den schlechtesten Witz nehmen und, wenn du, und er macht ja auch nicht so ganz stupide Observational Comedy, sondern sein Ding ist ja Observational Comedy auf die Spitze zu treiben,
3: quasi. Mhm. Und ja, was, da, das ja. ist halt
2: dann auch schon wieder was anderes.
3: Ich finde, aber Observational Comedy ist schon eigentlich mit das Geilste, eigentlich, wenn es gut gemacht ist. Und ich finde, also Louis C.K. macht das ja schon auch. Der sagt jetzt nicht unbedingt kennen sie, kennen sie den oder hier neulich im Flug, Flugzeug, aber äh, ja. er macht ja eigentlich den krassen sozusagen Seelenstrip-Tease, weil er geht ja, er wird ja mega abgründig und das liebe ich an ihm. Der lässt einen ja wirklich teilhaben an seinen verschwurbelten Gedanken, die er hat, die man vielleicht auch von sich selber kennt und kotzt die halt auf die Bühne. Und das ist ja, eben, aber das
2: finde ist ich. Das ist keine Observ, also für mich. Auf nee, das, äh, Observational das ist, Comedy. Nein,
3: er guckt halt, er, 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 er trackt halt, was in seinem Kopf vorgeht und bringt das nach nein, außen. Aber,
2: ja, aber die, nein, äh, die Definition von ja. Observational Comedy ist, dass der Comedian quasi sich auf die Bühne stellt und so tut, als wäre sein Leben genauso wie das der Zuhörer. Okay, und weiß das ich nicht, macht Louis das C.K., aber es ist halt das Absurde daran, weil niemand äh, das Problem hat, dass er, wenn er auf dem Klo sitzt und kackt, äh, mit die Hose
3: ausziehen muss, um einen Fuß in die Badewanne zu stellen. <lacht> ja. also, gut, okay, das ist jetzt vielleicht einer, gut, äh, bei dem Gag sicherlich nicht, aber wenn er irgendwie <lacht> über, über Ehe und Kinder spricht oder was weiß ich was, ähm, ja, oder sich also. als halt oder so Fragen mhm. stellt, wie von wieso, so, keine Ahnung, ich stehe halt irgendwie beim Kaffee, beim Starbucks und denke mir, ja, that nigga made the shit out of my coffee. So, Das sind einfach so Sachen, die einfach, finde ich schon, die sind ja nicht alle frei erforderlich. Die sind natürlich teilweise überspitzt dargestellt und werden, so verkauft ja. er sie natürlich auch. Ich finde aber sehr viel ist äh, dazu kam, zu viel, was er sagt, kann man absolut relaten. Also ich zumindest. Das ist für mich nicht irgendwie völlig äh, verschwurbelter Unsinn. Also, ja, nee, mh. das sage ich, ich ja auch
2: nicht. Das auf keinen Fall. Aber also es ist ja auch völlig egal. Das ist jetzt eine Definition. Ich würde Louis C.K., was der macht, niemals als Observational Comedy bezeichnen, aber das ist ja völlig wurscht. Ich bin voll,
0: was du meinst, aber, Max. Ja.
1: Ja. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich. Ähm, auf jeden Fall jetzt äh, zu einem Punkt gekommen bist, äh, bin, wo ich mich auf jeden Fall identifizieren, äh, mehr identifizieren muss mit dem, was ich auf der Bühne sehe oder zumindest äh, mit der Person, die da steht, egal was für eine Rolle sie spielt. Und dass ich aber als Kind und Jugendlicher und vielleicht auch in meinen Anfang-20ern halt wirklich äh, mich an diesem Schockeffekt mehr äh, aufgegeilt habe, wenn es um Comedy ging. Also äh, David Hall oder auch Jim Jeffries äh, habe ich jetzt letztens neue Programme geguckt, von denen die immer noch so sehr schocken, aber auch sehr politisch geworden sind. Äh, ha die haben mich nicht mehr so gekriegt und deswegen bin ich eher bei bei Leuten wie Bill Burr, Louis C.K. oder auch Todd Barry ist einer meiner absoluten Geheimtipps, wo ihr unbedingt mal reingucken äh, müsst. Der absolut der trockenste Sarkasmus, den ich jemals auf einer Bühne gesehen habe. Der Typ hat keinerlei Stimmveränderung, keine Ausstrahlung, keine Lebhaftigkeit halt mit Absicht. Und, ähm, Erzählt aber immer alles so, als wäre es das Interessanteste der Welt. Und diese Mischung und dieser Kontrast äh, ist unglaublich lustig, die Witze sind toll konstruiert. Aber ähm, ich, äh, ja, so Pippi Kaka-Humor oder so oder einfach nur mal äh, irgendwas, äh, ein Tabuthema an sich reicht nicht mehr. Da muss was dahinter stehen. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche ich Geheimtipps? Bei diesen, bei diesen älteren ja.
0: äh, Programmen von Louis C.K. merke ich das, dass mir da diese ewigen Shit-und-Vagina-Jokes, so, die gehen mir ja. ein bisschen auf den Sack. So. Also, das finde ich, dass die die vielleicht so am schlechtesten sind. Ja. Ähm, nö, ich habe keinen äh, Geheimtipp mehr, den ich äh, super feier. Ich finde trotzdem, also diese beiden ähm, dave Chappelle programme kann man sich mal angucken. gibt's es, glaube ich, auch auf mhm. YouTube. Ähm, die, finde ich, sind schon zwischenzeitlich echt hardcore witzig. Weil es auch eben witzig ist zu sehen, wie unterschiedlich die Comedians so ihre Bits auch verkaufen, halt so, ne? Wo eben Louis mm. C.K. und Bill Burr relativ zurückhaltend eigentlich, dass, dass Na gut, okay, Bill Burr schreit rum, klar, aber du hast äh, bei Dave Chappelle, das habe ich das Gefühl, bei vielen, ich weiß auch nicht, klingt jetzt rassistisch, aber bei vielen schwarzen Comedians, die Leute rasten denn so aus, wenn die einem allein schon auf die Bühne kommen. Ja. So, ich weiß auch nicht, man hat immer das Gefühl, es ist eine Riesenparty und dann wird erstmal am Anfang nur so irgendwas geschootet, was noch gar kein Witz ist, irgendwie so, bis es dann erstmal losgeht. Das ist äh, bei Chris Rock zum Beispiel auch so der Fall. Ja, aber ja, also stimmt. Dave Chappelle kann ich so, kann ich so die beiden äh, Stand-Up-Bits mal empfehlen. Weil ich den auch einfach, der ist auch so ein und Gesichtsklaus, das finde ich so geil. So, der dreht sich so, dreht so ab in seine blöden Charaktere. Das ja. finde ziemlich lustig. Ja. Hättet ihr denn, wir, wir, wir sind, machen jetzt schon lange, aber ähm, hättet ihr Bock, selber mal Stand-Up-Comedy zu machen? Wenn eine ja, Frage, ich würde äh, das tatsächlich gerne mal am
3: Podcast machen. Dass wir, vielleicht
1: jeder mal ein Bit <lacht> vorbereiten und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Ich äh, möchte das niemals machen und auch nicht hier im Podcast, ähm, weil ich, glaube ich, mit dieser unglaublichen äh, Verwundbarkeit, so da, also dass dieser Scheinwerfer auf dir steht und du so krass beurteilt wirst, wie du es gesagt hast, Christian, mit jedem Witz, der muss sitzen. Äh, das ist nichts für mich, damit komme ich emotional nicht klar.
2: Ich glaube, ich, glaub ich kann mir das schon äh, vorstellen. Ich würde, glaube ich, aber ungefähr ein halbes Jahr brauchen für ein ja. Fünf-Minuten-Bit, so, weil ich da dann viel zu äh, perfektionistisch rangehen würde. Was man nicht denkt, weil ich sonst jeden beschissensten Witz mitnehme, aber dann <lacht> habe ich halt immer im Rücken den Schutz, ja, es war halt spontan, so, was willst du von ja. mir? Also Mehr kam halt gerade nicht raus aus dem Gehirn, na und? Aber wenn du dich halt wirklich mit einem fertigen Programm irgendwo hinstellst, dann musst du wirklich meiner Meinung nach jeden Witz bis auf die Zähne verteidigen können, warum das witzig ist und mhm. äh, das mhm. würde dauern. Und du musst
0: es natürlich auch testen, also man müsste es eigentlich ja. so kommen. Es gibt jetzt wohl in Berlin so eine kleinere Szene, wo auch ähm, hier der, äh, wie heißt der Typ von Gäste, ist die Geisterbahn ähm, auch auftritt, äh, und O'Sullivan, genau. Also, es gibt so ein paar scheinbar jetzt so kleinere Comedy Clubs in Berlin, wo man das machen kann. Das ist, ähm, ja, wenn ich da wohnen würde, würde ich da, glaube ich, mir das auch mal ein paar Mal angucken. Ich hätte auch, ich hätte Bock schon auf jeden Fall. Mein größtes Problem wäre halt so ein bisschen, das ist dann einfach, wer wie was von Louis C.K. Also, das wäre, glaube ich, voll schwer für mich halt so eine eigene, äh, so Comedy Stimme irgendwie ja. zu finden, so. Und da müsste mhm. man halt lange dran fallen und das irgendwie so überlegen. Ich fände es, glaube ich, schon ganz witzig. Und das Witzige ist, ist, es passiert ja auch im Podcast auf eine Art, so. Da haben wir alle so unterschiedliche Arten von Gags, die wir immer wieder machen, so. Bei Malte ist es zum Beispiel der, ja, ich wollte eigentlich mal gucken, was es so für Arten von, gibt ja dieses non sequitur und so also so, ja. das wäre so aus dem Left Field quasi kommt irgendwas was du nicht erwartest richtig geil, finde ich den, den Malte hat ist, ist dieser einfach so ähm, dieses dieses das Negieren der eigenen Aussage das ist halt so sowas wie zum Beispiel ähm, ja Braunschweig ist ja nicht nur die Stadt der Schlösser und der Plätze sondern ach nee das war's <lacht> <lacht> Das ist, also, ja, ja das ganz ist geil.
3: oder äh, dieses so du bist super abgeklärt und cool aber eigentlich auch gar nicht ja. <lacht> ja, oder, oder natürlich ja nur Zoo gehen Leute die entweder alt sind oder einfach weiß ist auch sonst kein Fick mehr aufs Leben geben. Ich weiß nicht, Malte bringt die manchmal so ein Left Field, wo er da einfach völlig ausrastet, das liebe ich. Das ist, ja, egal. Ja, ja ich habe die auch also. mehrere Jahre lang geprobt. Malte hat halt das den so Vorteil auch, dass er eigentlich schon so ein bisschen der
2: Fundierteste oder als der Fundierteste hier nach äh, äh, wahrgenommen wird. Das heißt, man hört ihm dann schon eher zu und denkt, jetzt kommt was Schlaues. Ja. Und wenn dann halt so äh, wie immer nichts Schlaues kommt, dann lacht man trotzdem. Das ist... <lacht>
0: Das ist ein Vorteil. So, Das war unser Off duty zum Thema Stand-Up-Comedy. Schreibt uns doch mal, wer eure liebsten Stand-Up-Comedians sind oder wie ihr deutsche Stand-Up-Comedy im Gegensatz zu amerikanischer seht, denn da ist ja wirklich nicht viel zu holen. Ich habe auch das Gefühl, die Zeit ist ein bisschen vorbei gerade. Also als ich jünger war mit Quatsch-Comedy-Club und sowas, hatte ich das Gefühl, da gab es einen richtigen Boom, mittlerweile nicht es mehr so stark.
2: Halt es gibt ja. halt in Deutschland einfach, ja, das Problem ist halt die Szene. Es gibt keine es gibt keine Comedy-Clubs in, in, in jeder Stadt, außer vielleicht Berlin, äh, nicht so wie in England. Und dann, also da wurde es, glaube ich, verfehlt. Als dieser in den 90ern dieses Anfing in Deutschland da hätte, einfach hätten 50 Leute jeweils einen Comedy-Club aufmachen müssen, dann hätten wir jetzt vielleicht gute deutsche Comedians. Oder oh, hast, hast du jetzt aber nochmal
3: ein Thema aufgemacht? Weil ich meine, so verdienen ja setup up comedians auch jetzt ihr Geld und haben es in Deutschland ja auch damals verdient. Das Problem ist eher, glaube ich, der Zugang, den Deutsche zu Humor haben. Ja. Ich glaube, es ist naja. beides. Ich glaube, ich habe recht. Äh, Poetry hab Slams
0: recht. gibt's noch, da ist halt viel äh, Schrott, ein paar gute Sachen, so da habe ich das Gefühl, da wird so eine Art von Comedy-Szene ja. etabliert, die aber immer, es ist einfach was anderes, wenn du dem Text auf der Bühne und eine lustige ich Geschichte von früher erzählst, so, da können auch ähnliche Witze drin sein, aber ich finde so, mir gefällt dieses freie Stand-Up-Ding mehr als dieses, ich lese einen lustigen Text vor. Ja, die E-Adresse, an die ihr eure Eindrücke schreiben <lacht> könnt, ist podcast at das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.